1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Blessures op de vleugels, de werkweek van Maurice Stijn, het derbygevoel is terug in Almelo en Enschede en de winterstop staat op de tocht. Dit is de AD Voetbal Podcast van 20 oktober. Uh, Ronald Koeman heeft deze week een aantal mensen laten debuteren bij Oranje, dus ik dacht weet je wat, dan moeten wij in de voetbalpodcast ook maar een, een debutant hebben voor de hele podcast, want je bent al een paar keer te gast geweest, Leon ten Voorde in de podcast, maar nu... Echt een podcast met jou helemaal. Dus een, een debuutweek, toch?
0: Ik ben nu uh, contractspeler, in plaats van uh, stage.
1: Ja, je, je stage is voorbij. Ja. Je bent nu gewoon contractspeler. Ja, ik voel druk. Ja, je kan in die vakjes zitten, maar dit is toch anders, hè? Dit?
0: Ah, dit is, dit is heel wat anders. Ik voel ik veel meer spanning.
1: Heel goed. Nou, uh, laten we alles gewoon lekker gaan doornemen. Ik wil even beginnen met, je hebt 80 miljoen per jaar aan salaris. Uh, je hebt een privéjet, je krijgt een bonus van 80k per gewonnen wedstrijd. Als je een postje plaatst op uh, social media, krijg je nog een keer 500.000 euro, een villa met personeel. En de komende acht maanden kan je vooral van die villa met personeel genieten. Neymar ligt eruit, hè?
0: Ja, het wordt ook een beetje gebracht van... Uh... Je hebt eerst de toestand in Israël... en daarna het grote nieuws rond Neymar. Het wereldnieuws. En dat vind ik wat overdreven. Want we hebben allemaal... of nu ETIE toch wel eens een keer een kruisbandbezure meegemaakt.
1: Jawel, maar nog nooit van iemand die 80 miljoen per jaar verdient... en voor de overstap is gegaan met deze poosjes, toch?
0: Nee, toen ik neerstortte op een zondagmorgen... toen uh, had ik iets minder op mijn bankrekening staan. Ja,
1: toch, hè? Ja, ja. ja. Maar het is natuurlijk wel... Het, het, ergens denk ik dat ook voor veel mensen... een beetje een boontje komt om zijn loontje toch in zit als je voor dat geld gaat.
0: Ja, is heel vals. Maar dat was ook een beetje mijn eerste gedachte. Dat ik wel zoiets had van... dat ging meteen door Ach ja, jij wilde toch zo graag daar naartoe? Ja. ja. Ja, het is heel slecht. Heel slecht. Je gunt iemand dat niet. Aan de andere kant, nee, maar als... Ja, ja, ja slechte gedachten. Ja, geef, ja.
1: Ik dacht ook nog, die bonus van die 80k per gewonnen wedstrijd, die gaat natuurlijk niet door. Dus ik denk dat we de komende weken op socials alleen maar postjes zien over revalideren in saudi arabië De ideale plek. Wat denk jij?
0: Ja, hier, hier gaan ze een slaatje uitslaan. En er komen allemaal van die, van die centra daar. Dus binnenkort, binnen nu en denk ik een jaar, is saudi arabië het kuuroord voor spelers met kruisbandblessures. Zeker dus denk Gaan ze goed doen, denk ik. Dat denk ik
1: ook, oh ja. Dat wordt nog wel zo meteen. Goed, laten we eventjes over het voetbal gaan praten. En dat is... Uiteindelijk
0: lachen zij weer. hè?
1: Ja, dat is, dat is de andere kant natuurlijk. Nee, misschien wordt het een kuuroord voor Flap en voor Noah Lang. Als we het dan toch over de blessures op de vleugels hebben. Want allebei de spelers geblesseerd. Bij PSV denk ik dat het gemis van Lang zich wel gaat laten voelen. Of denk je nou, die hebben genoeg aanvallers, maakt niet uit.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel wat achter de hand. Maar Noah Lang was wel een speler die wat extra's bracht. Dat zag je ook al in een vorige Champions League-wedstrijd. Tegen Sevilla van het moest wel van hem. Komen, zeg maar. En nu hij er niet bij is. En je gaat toch hele belangrijke weken in. Wordt cruciaal. Moet je altijd een beetje mee oppassen in, uh, in oktober. Maar ja, dat is wel een gemis.
1: Ja, want als je tegen hem, uh, tegen Lansi... Natuurlijk heb je Lozano. Die deed het goed bij Mexico deze week ook. In die wedstrijden die ze speelden. Maar die heb je nu terug met een jetlag. Dus dit weekend uh, kan je daar al minder op rekenen. Hebben we gezien met Jiménez nou,
0: maar dit weekend kom je er wel mee weg. ja maar goed, we maar kijken maar natuurlijk naar de stiekem... Uh, Stiekem een blik al een week vooruit, wat komen gaat, ja, dan uh, ja, dat is dat niet lekker voor PSV.
1: Nee, want het verschil is wel dat long, long echt iets kan creëren uit het niks. En Lozano is nog steeds een goede voetballer en daar hebben ze veel voor betaald, maar wel een, een reactievoetballer bijna toch?
0: Ja, absoluut. Absoluut. En je kunt, ja, dus, t, t, ja, kijk, ze zijn natuurlijk alle drie kun je ze opstellen uh, bij PSV. Dat is, een, dat is een groot goed. Ja, en van die drie heb je denk ik het liefst nou al lang sowieso altijd aan boord als je kijkt naar de prestaties van ook de afgelopen periode bij Laans heb je hem gewoon nodig en ja. uh, ook omdat je daar waarschijnlijk ook al teruggedrongen wordt in de uitbraak hij kan wel vanaf uh, ja vanaf de uh, vanaf de middenlijn zeg maar iets 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 creëren en forceren
1: het valt me wel altijd op ik moet dan gelijk denken aan bijvoorbeeld iemand als uh, Robben die die blessures die bij die snelle flegmatische vleugelspelers toch weer vaker voorkomen nou, ik denk bij PSV hebben ze het natuurlijk ook gehad... met Maduweke, die steeds geblesseerd was. Dat is ja. toch een dingetje.
0: Ja, dan gaan ze weer kijken naar het gestel... Hè, naar de vezels van je, van je spieren... en dan schijnt dat explosieve spelers... Ja, daar wel gevoeliger voor zijn. Het is geen toeval meer, denk ik. Dat nee. dat soort dingen dat overkomt.
1: En zeker misschien ook wel een beetje in dat nieuwe voetbal... waarin juist die vleugelspelers ook vaak moeten meeverdedigen... weer terug moeten lopen, dat het dus vaker voor gaat komen.
0: Ja, het zijn vaak van die bam... van die, van die kotte dingen dat je aan moet zetten. Ja, en dan gaat het wel eens mis... Ja, uh, in het verleden zeiden ze altijd van ja, hamstringblessures komen heel veel voor in de voorbereiding. Hè, omdat ze dan te snel te veel moeten doen. Maar je ziet het nu ook wel, het is nu oktober, de jongens zijn gewoon hartstikke fit. Dus daar heeft het dan niet mee te maken. Dat is toch puur de explosiviteit. En of je lichaam het, die belasting dat wel aankan dan.
1: Ja, precies. Dat, uh, dat geldt trouwens niet voor Flap. Dat is, dat is geen hamstringblessure. Uh, maar is natuurlijk ook geen flegmatieke geen, uh, buitenspeler die uh, het moet hebben van de snelheid en de actie natuurlijk. Ja.
0: Nee, het is, een, het is een gemaakte buitenspeler. Hè? Dus ja. hij, is, hij is daar komen te staan. Een beetje uit nood, uit nood geboren, zeg maar. En vervolgens gaat hij dat heel goed invullen. En uh, geeft hij een bepaalde invulling aan het aanvalspel van Twente... waar tegenstanders heel veel moeite mee hebben. En hij laat Twente op die manier goed spelen. Want voor alle duidelijkheid, hij is een, een nummer tien eigenlijk. Ja. Hij is op de vleugels komen te staan op het moment dat Twente... al heel snel klaar moest zijn voor, uh, voor de Europese wedstrijden... maar nog geen vleugelspitser genoeg aan boord had... Toen is hij daar neergezet door trainer Jozef Oosting. En hij vult dat heel goed in door een beetje aan de binnenkant dan te gaan spelen. Als een verkapte tweede nummer 10 uit te komen als Twente in aanval is. En dat is, ja, dat is voor tegenstanders. Die hadden daar heel veel problemen mee. Want ja, een bek wil liefst een directe tegenstander. Hè. Dan kun je gaan, dan kun je daarop instellen. Maar hij gaat zwerven. Hij wordt een extra middenvelder. En ja, dat is toch een, een wapen gebleken in het aanvalspel van Twente. Dus dat is heel goed uitgepakt. Maar ja, hij ging vorige week door de enkel heel ongelukkig op de training. En hij mist uh, sowieso de derby. Hij heeft uh, twee enkelbanden gescheurd. Volgende week is de toppen tegen Feyenoord. Twee grote wedstrijden voor, voor FC Twente in een week tijd. Ja, je moet vrezen voor Twente dat, ze de, dat hij sowieso ook Feyenoord niet haalt. Hij hoopt, heeft zelf wel stiekem hoop, maar ik denk... Ja, normaal gesproken staat er vier tot zes weken voor, hè, voor gescheurde enkelbanden. Hij liep al vrij goed toen ik hem van de week sprak. Maar ik denk wel dat Feyenoord ook te vroeg voor hem komt. En dat is wel een gemis voor Twente.
1: Ja, absoluut, dat, ja. dat is een beetje de Berghuis invulling zoals Berghuis bij Feyenoord speelt. Maar dan ja, van rechts speelt hij hem van links.
0: Ja, zo kun je het een beetje zien. Ja. Ja.
1: Want dit weekend is het weekend van de derby. Leeft dat een beetje nu in Almelo en Enschede?
0: Ja, men zegt altijd het leeft in Almelo meer dan in Enschede. Maar in Enschede willen ze hem ook wel heel graag winnen. In ieder geval heel, absoluut niet verliezen. Want het is natuurlijk wel nog steeds de strijd tussen de, de, de kleinere club en de grotere broer... Een broer die dat ook in alles uitstraalt. Die de laatste jaren natuurlijk veel meer succes heeft gekend. Hercules is een club die heel erg leeft van de traditie van lang geleden. Toen wij er nog niet waren. Terwijl wij al redelijk oude mannen zijn. Precies, ja. Maar um, ja, het is, het, Hercules is echt, is echt Almelo. De stad Almelo. En daaromheen de dorpen. Die, dat is allemaal al, al FC Twente. En ja, je krijgt een, een beetje de strijd tussen, tussen de kleinere club en de grotere club. Waarvan je moet uh, in Almelo... Ja, ik denk niet dat Twente er heel gerust naartoe gaat, want van de laatste vijf uh, edities hebben ze geen één gewonnen. Dus iedereen denkt wel dat Twente favoriet is, de buitenwacht. Maar zo simpel is het daar niet, want ja, voor Almelo is dit de wedstrijd van het jaar. Absoluut.
1: Ja, als ze we deze wedstrijd winnen, dan, dan is het een jaar lang feest. Loopt iedereen de Polonaise?
0: Ja, als je dan uiteindelijk degradeert, heb je er nog niet zoveel aan. Maar nee. ik denk niet gaat gebeuren, want ze staan er ook gewoon goed voor en ze hebben gewoon een redelijke selectie, ook als je het afzet tegen de echte degradatiekandidaten dus ik denk niet dat Hercules in de problemen gaat komen, maar dit is wel dit doet wel wat extra's en Twente heeft gewoon in allemaal al negen jaar niet gewonnen en dus dat geeft ook wel aan dat, uh, dat er altijd iets extra's gebeurt. Het kunstgras, het is niet echt een lekker veld. We mogen er niet over beginnen. Maar het zit ja. natuurlijk wel in het achterhoofd.
1: Ja, de, Merk jij dat bijvoorbeeld ook bij de kranten in de kliks... en dat soort dingen, of wat er aan bezoekers op de website komt... dat het deze week extra gaat leven? Dat iedereen alles vreet? Dat
0: is een goede vraag. Alleen we zijn nog maar net begonnen. Het, je, je, kijk, daar hebben we het van de week ook al over gehad in de, in de vergadering. Van, je moet ook met derbys moet je ook als krant heb je ook al een bepaalde functie, vind ik. En je moet ook oppassen dat je... het niet gaat opkloppen tot iets ja. negatiefs, waardoor de rivaliteit uh, enorm is. Ja, Ik weet niet of wij dat altijd goed hebben gedaan in het verleden. Ik weet ook niet of andere kranten dat altijd goed hebben gedaan. Ik kan me nog wel herinneren dat er vorig jaar heel veel gedoe was bij de Gelderlanden over de wedstrijd tussen NEC en Vitesse. Dat daar een voor een bepaalde insteek was gekozen. Ja, Daar dat, dat dacht ik toen ook wel iets van, van, moet je dat doen? Dus we proberen in deze derby, die nu na een jaar weer terug is, hè, want Heracles zat in de eerste revisie voor het seizoen. Toch wel een beetje de positieve insteek uh, te kiezen. Bijvoorbeeld hadden op donderdag hadden we uh, twee spelers die nog echt een club hadden hebben. Thomas Brunt bij, bij Herakles en, en Daan Ross bij, uh, bij FC Twente die echt op zijn vijfde... Onder een Twente-dekbed uh, sliep. Ja. En uh, Thomas Broens had als kind een uh, hotmailadres waarin Heracles voorkwam. Dus ze bestaan nog echt, de echte clubjongens. Dus die hebben we even opgevoerd over hun, uh, hun gevoel voor de club en wat de derby betekent.
1: Ja, precies. En binnen Twente, zijn ze bezig met die derby? Of zijn ze vooral bezig met het grotere plaatje, namelijk Europees voetbal moet dit jaar gehaald worden? Misschien zelfs stiekem plek drie?
0: Ja, weet je wat het is? Kijk, er wordt natuurlijk wel gesproken over de derby. Maar als je kijkt naar de samenstelling van die selectie... Ja, ik weet niet of Karel Eiting heel erg anders wordt van Heracles tegen Twente.
1: Nee? Denk je van niet?
0: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Nee. Maar, ja, ze zullen er ongetwijfeld over hebben, maar dat leeft in Almelo in de kleedkamer veel meer. Die krijgen daar de supporters veel meer uh, over de vloer. Uh, er komt bijvoorbeeld uh, zaterdag hè, een, een soort van uitzwaaiactie terwijl ze thuis spelen. Maar je snapt wel wat ik bedoel met vuurwerk. Nou, in in Enschede, of Hengelo, waar Twente traint, gebeurt dat niet. Er zijn ook besloten trainingen vanaf dinsdag. Dus daar is dat ook wat moeilijker. Ja, nogmaals, ze vinden het altijd heel vervelend en pijnlijk als ze verliezen in Almelo. Maar het, het is wel iets anders dan, uh, dan, uh, dan bij Heracles. Daar leeft het echt. Daar heeft iedereen de hele week alleen maar over de derby. Ja. En dat gevoel heb ik bij Twente.
1: Nee, bij Twente gaat het natuurlijk ook een beetje over ja, die, die top vier nu in de eredivisie. Uh, AZ, Twente, PSV, Feyenoord. Uh, Ajax staat natuurlijk op een, op een grote achterstand. Alhoewel, als je Sutelo mag gaan over, komt Ajax echt nog wel terug en bovenaan in de eredivisie. Uh, maar als je het hebt... Dan, ik, ik kan me voorstellen dat Twente ook... Sorry?
0: Bovenaan zelfs. Ja,
1: dat, dat, ze komen nog op bovenaan te staan. Dat, dat zag ik in een quote voorbij komen. Dus Dat nou, vond ik best interessant en boeiend. Dan, dan moet je nog een flinke inhaalslag maken.
0: Um, ik weet dat als dat ze het, dat ze onderaan staan.
1: Ja, dat, ik denk dat hij dat, misschien dat hij dan de ranglijst omdraait. Dan sta je ook bovenaan natuurlijk. Maar als je uh, kijkt naar, naar Twente. Bedoel, wat, wat, uh, wat voor gevoel heeft er nu in Enschede? Dat die, die voorronde Champions League gloort natuurlijk een beetje. Uh, of is Europees voetbal uh, al voldoende?
0: Nou, ik heb dat... In een concurrerende podcast van onze eigen kranten uh, voor twee weken geleden gek genoemd, de Champions League lond. Ja. Nou ja, toen had ik in een appje van Arnold Brugging van uh, of alles wel goed was bij mij. Ja, ze probeerden dat natuurlijk wel uh, in deze fase van het seizoen nog heel erg uh, ja, te, 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 naar beneden te halen. Die ambities van jongens, we moeten met z'n allen wel normaal blijven doen. En dat is ook natuurlijk ook zo. Kijk, de eerste ambitie is gewoon Europees voetbal halen. En dit seizoen, met die extra plek in de Champions League. Ja, is er iets extra's hè, aan ja. de bovenkant van de ranglijst. En ja, goed, als je vijfde wordt en de, 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 de ploeg uit de top vijf wint de beker En als je kijkt naar het niveau in Nederland. Kun je er eigenlijk wel van, vanuit gaan dat een top vijf ploeg de beker wint. Dan ben je bij nummer vijf, ben je ook al rechtstreeks Europees voetbal. Dat is het streven voor het seizoen. Maar had natuurlijk niemand gedacht aan de situatie uh, bij Ajax. Nee. Ja, die moeten er eerst maar, maar eens bij zien te komen bij de eerste vijf. Dat wordt nog een hele klus, want tien punten... Ik heb altijd geleerd, dat zijn al vier wedstrijden die je meer moet winnen. Ja, in deze eredivisie vind ik de middenmoot dit seizoen heel matig. Dus heel veel ploegen gaan niet zo heel veel punten meer verspillen, denk ik, in die top. Nee. A ik, zo, fijn dat de PSV niet. AZ en Twente meer natuurlijk, omdat ja, die hebben minder kwaliteit en die zijn gewoon wat wisselvalliger. Maar ja, ook Twente wint toch heel gemakkelijk bij Fortuna met 0-3. Wat mij ook persoonlijk echt, erg verbaast, ook de manier waarop. Dus ja... Ja, eerst Europees voetbal. En je weet het niet. Kijk, AZ moet, gaat, uh, krijgt ook een zwaar programma met Europees voetbal. Ja, en de afgelopen twee seizoenen he, zijn die twee clubs... hebben elkaar eigenlijk niks ontlopen. Twee jaar geleden werd Twente vierde. AZ vijfde, voor seizoen was het andersom. Dus die liggen best wel dicht bij elkaar. Dus ja, 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 je weet het niet. Nee, maar dat goed. Ik vind het wel een beetje voorzichtig kant. dan
1: weer. Als dan, je kan ook zeggen, ja, weet je wat, Europees voetbal... Dat, dat, dat moeten we gewoon halen nu. Maar ja, weet je, laten we het, het neerleggen op plek drie als streven, toch? Een stapje hoger neerleggen. Ja.
0: Ah nee, ik ben het echt eigenlijk wel helemaal met je eens. <laughs> maar aan de andere kant, in de winterstop voor het seizoen, net toen ze roekie niet wilden verkopen, stonden ze nog heel dicht op Feyenoord. En toen zeiden ze van ja, we gaan in deze fase eh, niet uh, verkopen aan een concurrent. Daar liep toch iets anders na de winterstop. Feyenoord liep wel heel erg ver weg. En Twente won geen uitwedstrijd meer. Um, dus daar hebben zij misschien wel iets van geleerd naar buiten toe. Maar ja. Ik zeg altijd, na een wedstrijd of 7, 8 heb je toch de afspiegeling van, van, je, van, je, van je competitie gehad. En als je dan zo voor staat, Feyenoord staat nog steeds achter Twente. Hè? Dat moet je ja, niet vergeten. Precies. Volgende week 20 Twente Feyenoord. Dus ja, kijk, ik denk als je in de winterstop nog op deze plek staat, dan, dan, dan kun je gewoon gerust gaan uitspreken van, we gaan ervoor. Aan de andere kant heb ik ook altijd wel zoiets, wat levert het je op als je dat gaat uitspreken?
1: Nou, misschien niet naar buiten toe, maar intern, ik haal dan altijd de boekjes van Toon Gerbrands aan. Die zegt altijd, je moet het één tikje hoger leggen dan wat realiseerbaar is. En dat Europees voetbal, nou ja dat heb je de afgelopen jaren gehaald. Dus knap waar Twente vandaan komt, laten we dat voorop stellen. Maar daar ben je nu met deze selectie. En dan is het niveau hoger, natuurlijk, eigenlijk plek drie. En die voor, nu die voor het grijpen ligt. Zou ik die kans niet willen laten lopen als club intern?
0: Nee, maar daar ben ik wel met een je eens hoor. Kijk, en, want als je heel reëel naar die competitie kijkt en ook naar de concurrentie. Dan, heb je eigen, dan vraag je je af, wie komt er nog bij die top vijf?
1: Ja, niemand.
0: Ja, ik, ja Ajax, Ajax denk ik uiteindelijk wel. Mm
1: -hmm.
0: Maar goed, uh, top vijf, dan ben je nog niet bij de, bij de derde plek. Dat is nog steeds een hele afstand. Ja, kijk, de, de, de huidige nummer vijf is Excelsior. En met alle respect, die gaan daar niet blijven staan. De nummer zes is Kowe Dikkels. Ik denk dat Kowe dit jaar uh, de playoffs gaat halen. Die hebben echt een leuke ploeg. En in devenste win je niet makkelijk. Maar dan nog, is dat een concurrent voor de eerste vijf. Ik denk het niet. En dan ga je naar die andere clubs kijken die er normaal gesproken om die plekken mee gaan doen. De achterstand van Sparta is al vrij groot. Heerenveen heeft zo zijn problemen. Nou, Utrecht, hè, daar hoeven we het er niet over te hebben, denk ik, de komende tijd. Dus ja, Europees voetbal is eigenlijk al, zeg ik nu iets heel ge, iets geks. Ik denk, jij, een appje krijgt van
1: jij krijgt een appje nou, van Brugink.
0: Maar later wordt want ik Morgen vanaf uh, een bepaald tijd zit de telefoon een beetje uit.
1: Ja, nee, vanaf 12 uur s'nacht. Dus het kan zijn dat Brugge dit gewoon uitzet... en dan de hele dag kan ja, je appjes nee, kijken. Nee. Dus komt wel goed. Ja?
0: Dat, en, uh, nou, ik wou maar vliegtuigstand zetten dan de hele dag.
1: Dat is een goed idee. Maar dat is natuurlijk wel een beetje... als je het zo gaat rekenen. Die, die, er zit zo'n groot gat tussen de top en, en wat daaronder zit inmiddels. Dat, ja, dat niveleert natuurlijk aan alle kanten. Ja,
0: en ook als je kijkt naar die wedstrijden. Ik, ik ben al zo'n freak die best wel veel wedstrijden ziet. Ook van andere clubs... Ja, ze zijn gewoon niet zo goed. Ja. En ik denk dat Twente in, in Enschede heel weinig punten gaat verspelen. En als je dan af en toe een keer een uitwedstrijdje wint. En je, je sprokkelt daar je punten. Dan kom je al een heel eind. Ja. Hoewel, volgende week wordt het heel interessant. Want Twente is al in 2022 ongeslagen hè, in eigen stadion. En dan komt Feyenoord.
1: Nou ja, goede test toch?
0: Geweldige wedstrijd. Ja. Zeker als Twente stelt dat ze winnen in Almelo. Dan, hè, dan wordt het ja. helemaal natuurlijk een mooi gevecht.
1: Zeker. Wat denk je trouwens? Wat is het grote verschil tussen Oosting nu... Uh, wat, wat je ziet bij Twente met Oosting... en het Twente van vorig jaar met Ron Jans? Want eigenlijk de, het ontbreekt aan de, de vleugelaanvallers... eigenlijk zoals vorig jaar. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk heel knap wat er, wat er gebeurt. Want als je ziet uh, in de laatste wedstrijd tegen Fortuna... dan missen ze gewoon vijf spelers... uit de succesformatie van vorig seizoen. De beide backs. Brennet en Smal uh, zijn geblesseerd. Nou, we weten allemaal dat zij vorig jaar... heel bepalend waren in het spel van FC Twente. Brennet, tien goals gemaakt voor een rechtsback... Smal 10 assists, ja dat is ongekend. Daarmee ben je echt de top of the bill in de Eredivisie. Ja, die hebben ze dit seizoen nog niet gehad. Um, bij de vleugelspitsen, Mietje Jan en Tjerny, die konden de supporters ook best vaak achter het behang plakken. Omdat ze echt ook een ondergrens hebben waar je van denkt van, jongen, ja. jonge, jonge, wat is dit? Waar kijken we naar? Maar ze kunnen ook vanuit niks iets, iets creëren en forceren en dat hebben ze ook niet. En als je dan kijkt naar de hè, flap, een gemaakte linkerspits. Daan Rots, die vorig jaar eigenlijk heel het op de bank zaten waarvan iedereen vond hij hij eigenlijk te kort voor het niveau van Twente. Daar spelen ze nu mee. En Rami Sorouki ontbreekt op het middenveld. Dat zijn er vijf. Dan is het wel heel erg knap wat in korte tijd in Enschede, uh, ja, wat ze daar neer hebben gezet. En de nieuwe staf heeft daar echt een uh, hele belangrijke rol in gespeeld. Ze zitten er bovenop. Er, is, er wordt heel gestructureerd gewerkt. Daan Rots zei ook in een interview van, uh, vorig jaar was het een beetje van, ja, we kijken naar beelden van, ja, wanneer het uitkomt. Maar nu is staat alles heel strak gepland. En ja, het, uh, ik vind het altijd een beetje makkelijker en goedkoop om te zeggen van ja, nu is alles beter dan vorig jaar. Want ze hebben natuurlijk geweldig gepresteerd onder Ron Jans en zijn staf. Alleen, ja, ik denk wel dat dit wel... Voor Twente kwam dit wel op het goede moment. Een, 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 stap. een frisse wind met ja. een andere
1: aanpak. En uh, ja, ja. Mooi. Eh, twee dingen nog even, voordat we straks naar de vraag van vandaag gaan. Eh, nog eventjes eh, Ajax, hoe zou de werkweek van Marie Stijn zijn geweest, denk je? Zal die lekker rustig zijn geweest? Heeft hij in alle rust kunnen toewerken naar Utrecht? Zou die iets van druk voelen, denk je?
0: Wat een contrast voor die man. Hè. Vorig jaar bij Sparta, waar eigenlijk iedereen het geweldig vindt en niemand op hem let, dan kun je gewoon je ding doen. En nu ben je in Amsterdam, eh, waar alles al uitvergroot wordt en dan nu in een situatie terechtkomen die, ja, die ja, ik denk iedereen die leeft, nog nooit heeft meegemaakt. Nee. Zijn hele leven lager. Ik bedoel, ik heb eigenlijk nog nooit die plexi staan. Dus ja, nee, die zit niet lekker op zijn stoel. En die, je wordt dan ook overmand door twijfels op elk niveau. Elke trainer gaat twijfelen, gaat andere dingen bedenken. Ja, en daar wordt het vaak niet beter van. Nee. En ik geef je te doen om op dit moment uit naar Utrecht te gaan.
1: Ja, met ook de spanning die daarop staat ook. Want Utrecht kan natuurlijk ook niet hebben die achttiende plek. Ergens, als ze ergens in rijtje staan, dan, dan maalt niemand erom. En dan, maar dit is ook voor Utrecht supporters de wedstrijd van het jaar een beetje. Hè?
0: Dat nog, hè. Ik bedoel, er zit altijd al die rivaliteit vanuit Utrecht richting Ajax. Dus het is altijd een beladen wedstrijd. Ja, en nu is het nummer 18 tegen nummer 16. En ja, ja geef het maar een draai aan. Dat is... Uh, over twaalf. Ik denk dat heel veel mensen voor de televisie zitten zondag, want ja, ja, dat, dat wil je niet missen.
1: Ja, en ik denk ook zeg maar dat beide trainers, Jans en Stijn, gewoon echt heel slecht slapen die nacht.
0: Ja, ja, die slapen echt heel slecht. En en ja, en als je ook ziet bij Ajax, of het programma erachteraan komt, oh. met uh, Brighton en met PSV, ja, ja. Succes. dan moet je bij de nummer
1: 18, is, is dan de makkie, hè? Ja, ja, precies. Dit is de makkelijkste wedstrijd ja. uit het schema. Ja. ja. En um, ik had het net over Europees voetbal. Rick Elfrink had even uitgezocht hoe dat volgend jaar gaat met die Champions League en de Europa League. Met die nieuwe opzet natuurlijk van die Champions League. Want het is voor de laatste keer dat we deze vorm krijgen. Volgend jaar wordt het een soort van competitie. Dat betekent dat we in januari nog twee extra speelrondes erbij krijgen. In het Champions League schema en het Europa League schema. En bij de KNVB hebben ze nu al een beetje stress. Want ja, waar laten we dan de winterstop? Waar kunnen we nog wedstrijden inhalen? Um, dat wordt nog wat volgend jaar voor al die selecties om dat bij te kunnen houden als je Champions League gaat spelen, leuk die 10 miljoen extra maar dan?
0: Ja, maar ook voor al die voetbalverslaggevers want die vinden het altijd geweldig om in de eerste week van januari eventjes naar de zon te gaan op de trainingskamp ook dat schiet er allemaal bij in ja. dus het wordt ook behelpen voor ons maar, um, ja, het is pas geleden een bijeenkomst geweest met alle technische directeuren en daar hebben ze wat tekst en uitleg gegeven, ook over het competitieprogramma en daarin was de stress al voelbaar bij de bond ja, hoe gaan ze dit fixen? dit wordt echt een groot probleem en je weet gewoon, de UEFA houdt daar gewoon geen rekening mee. Die hebben lak aan die, aan die nationale competities. En die hebben zoiets van, uh, wij doen dit. En zoek het maar uit. Je lost het maar op. En die oplossing is er eigenlijk niet. Want je moet dan waarschijnlijk door de week gaan voetballen. Maar dat zit ook al overvol. Want je hebt vier wedstrijden. En dan komt er alweer een interlandbreek aan. Er wordt ook steeds meer. Met, met de Nations League erbij. Dus ja, dat wordt, uh, dat wordt een dingetje. Is al een dingetje aan het worden natuurlijk.
1: Ja, en eerder beginnen kan ook niet... Ja, met kerstvoetbal. Maar eerder beginnen kan ook niet door dat EK. Nee. Want je kan ook niet alles naar voren halen. Want die internationals die in eigen land spelen... hebben dan ook nog recht op een soort van vakantie. Dus er wordt ook nog wat.
0: Ja, en bovendien gaan de clubs dan ook weer stijgen. Want ze zeggen van ja, dat zijn onze zoekhouders zoek zoek op vakantie. Onze supporters. Dus ja, dat wordt, dat wordt een enorme puzzel die, ja, die bijna niet te leggen is.
1: Nee. Maar is het gezond dat de UEFA... Nooit nou, uiteindelijk
0: uiteindelijk uh, worden gewoon 34 wedstrijden gespeeld. Ja. Dus links of rechtsom gaat het gewoon gebeuren.
1: Ja, nee je kan twee dingen doen. Je kan ook die play-offs nog afschaffen, want dan heb je dat niet meer aan het einde van het seizoen, helaas. Maar dat scheelt je dan. Dat geeft je iets verlenging van, van het speelschema, natuurlijk.
0: Ja, ze gaan al naar één wedstrijd. Hè? Dus niet meer een, een, een uit- en een thuiswedstrijd uh, straks. Dus dat, dat vind ik al een betere opzet. Dan word je als hoogst geclasseerd, dan krijg je ook iets meer waardering voor die plek. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat heeft meer waarde gekregen. Dus dat is al goed. Maar dat zal zomaar kunnen, ja, dat ze daaraan moeten gaan denken. En ja je kijkt ook naar, naar de FIFA, die gaan dan een WK voor clubteams uh, uitbreiden. 32
1: teams? Ja, zoiets. Ja. ja.
0: Je zou toch denken dat de grote clubs, want daar valt volgens mij niet te groot geld te halen, denken van, uh, je bekijkt het maar, wij gaan er met de, met de C-selectie naartoe en uh, we houden de sterke jongens hier uh, houden gewoon in Europa, want ja, je moet toch een keer een statement maken.
1: Ja, en Engeland begint het langzamerhand een beetje te komen, dat, dat de coaches zeggen, ja, het, het gaat te ver nu. Ja, als dat zo meteen in Nederland ook gaat gebeuren. Je kan hier natuurlijk geen selectie houden van veertig man. Dat wordt bijna eens niet te doen. Utrecht heeft geprobeerd, begin van het seizoen lukte ook niet echt.
0: Nee, maar kijk, de Champions League, is, 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 is het, daar valt het grote eh, op te halen. Volgens mij bij dat wereldkampioenschap van clubteams niet. Dus laat City dan maar een statement maken. En laten ze dan maar met een veredelde jeugdploeg daar naartoe gaan. Want WK-clubteams, ja, dat interesseert echt niemand wat.
1: Nee, precies. Maar goed. Je en moet dat, ergens beginnen, hè? Ja, en iemand moet beginnen. Het liefst dan City of zo. Hè? Een beetje grote ploeg dat is beter dan dat het uh, onderaan begint ja. natuurlijk, ja. Dat Kopenhagen zegt: Wij gaan in de Champions League alleen maar spelen met B-spelers. Want we hebben. Nou ja goed, dat gezegd hebbende. We, we gaan tot slot van deze podcast, Leon. Naar onze dagelijkse rubriek. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag. En die vraag die kwam van Geert Langendorf gisteren. Ik ga toch even terug naar, naar die historische prestatie van, van Engeland. De 3-1 op uh, Italië. Als je hem gisteren zag, denk je: Nou, dat, dat gebeurt vaker. Thuiswinnen van Italië. Maar dat was alweer een behoorlijke tijd geleden. Uh, de laatste keer dat dat gebeurde uh, was in 1977. Dat is 45 jaar geleden dat Engeland voor de laatste inslaagde om drie punten te pakken van uh, Italië. Of, of destijds nog twee. Nou, mijn vraag is uh, aan de luisteraars. A, dat is de makkelijkste. Wat was de score? En dan uh, B, de bonusvraag. Uh, de, de maker van het eerste doelpunt. Wie was dat?
0: Ik, uh, ik heb een nummer van Geert. Ik kom hierop terug. Het is zo in de val.
1: Nou, ik zou zeggen... Een aantal luisteraars wist dit. Want het, is, het vond ook een hele lastige. Maar bijvoorbeeld... Peter Vraak stuurde via Instagram een bericht. En die zei... De uitslag was 2-0. Engeland-Italië toen. Die laatste overwinning van Engeland. En de eerste goal was van Kevin Keegan.
0: Dat is Jurgen sentiment, hè? Ja. Zeker. HSV.
1: Ja, precies. Dus dat, ja. uh, dat was de vraag. Dus uh, nou ja, goed, Dat is het antwoord dan ook gelijk bij deze gegeven. En de eervolle nee, ik, vermelding nee, ook.
0: Ik, ik ga heel interessant nu gaan doen van... Oh ja, shit. Ik wist het. Maar nee, nee. ik heb niet een keer keer gedacht.
1: Nou ja, dan uh, mag jij wel de vraag voor na het weekend neerleggen. Uh, waar mensen het hele weekend over kunnen knagen.
0: Uh, wie maakte de openingscall voor uh, Heracles... bij de laatste overwinning van FC Twente... voor dit weekend? In Almelo. In Almelo.
1: Mooi, dus de laatste keer dat, uh, dat Twente won... Wie ja, maakt toen open opening goal? Maar dat is een mooie vraag. Mocht je dat weten, laat ja. het even weten via X. Met de hashtag Voetbalpodcast Of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. En uh, dan weet je, na het weekend de eervolle vermelding. Maandag gaan we terugblikken op het speelweekend. Doen we met, uh, met Mikkels. Ik denk dat Mikos dit ook wel weet. Het is wel echt een -vraag Dit. Wat denk jij?
0: Nee, dat weet hij niet.
1: Nee? Terwijl, het, als je de naam hoort, denk
0: je van... Ah, ja. Niet wat ik bij Kika, had, Maar jullie bij dit geval wel. In dit geval wel.
1: Oké. Okay. Het nou, is een kender ik ben heel benieuwd. Goed, uh, mocht je het weten, laat het vooral weten via Instagram en via X. En dan uh, komende maandag het antwoord in de AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op het weekend. Op alle dingen die we besproken hebben. Leon, ik vond, moet zeggen, voor de evaluatie alvast, dat doen we nooit, uh, dat doen we gelijk. Uh, prima, debuut zo, lijkt me prima zo om dit beetje vol te houden. Doe je lekker de ballen verstand als podcast door de week bij Tubantia. Op maandag weer, denk ik weer, een nieuwe, toch?
0: Eh, uh, ja, zeker. Zeker, zeker. Ja. ja. zeker. dat derbygevoel, hè. Zoals je eroverheen.
1: Precies. Dus uh, hou dat vol. En uh, schrijf af en toe gewoon lekker aan in de AD Voetbalpodcast. Lekker prima zo. Gezellig. Helemaal goed. Mooie dag. Yo. Dag voetballiefhebbers. Hier Willem van Hanegem. Wil je luisteren naar de Willem en Wessel podcast? Doe dan elke vrijdag via AD Willem en Wessel. Op Spotify of waar dan ook. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.